0: 大家好，欢迎来到这一期六四五的聚会，我是大开。啊、呃，这一次呢，还是我们四个朋友袁姐、可心、还有齐果果哥。那么这一次聊这个话题呢，就是之前网上一直都特别火的 MBTI 这个测试。哎，我先问一下你们，你们之前都测过这个测试吗？
1: 我做过，我当时做是大一的时候做的，然后是 ENFP。你是大一时候做的，那, TP, 那你现
0: 在你现在是什么
1: ？我当时测是 ENTP， 然后现在是 ENFP。所
0: 以说，四年之后从 ENFP 改到了 ENTP
1: 。可能三年
0: 前就了。<笑>三年的时间改变了一个人。<笑>那其他人呢？可心呢？
2: 我也是大一的时候第一次测这个，那个在 Sixteen Personalities 这个网站上测的，也是 INFP。然后四年过去了，我半年前测还是 INFP， 是 INFP A Affirmative，
0: 完全没变，至始至终全都是一样的。那我们果哥呢？
3: 我应该也差不多是大一的时候第一次做，然后中间大概三年的期间都没怎么变过，是 INFP 吧，从第一次到三年之间几乎都是。但我之前就应该是最后一年好像发生了一点变化，然后和袁姐差不多也是就变一个字母，就 INFP 变成了 INTP 吧。不过好像就我第一次测也好，还是说这一次测也好，就因为 INT 就 MBTI 它有一个。我记得它是有一个相对指数的，所以说我一直是一个五十一四十九的状态，所以我觉得说变吧，其实也没变多少
0: 。你是四个都是五十一四十九这样子的吗？嗯
3: 、没有变，就变的那一个、哦、变的那一个、哦、F 和 T 是五十一四十九，所以应该一直都那一个那一个点上挺中立的。嗯
1: ，我们要不要给大家？介绍一下 MBTI， 我们
0: 各自的 MBTI 还是对，还是就是首先为什么我们突然间想聊这个话题呢？就是你看我，你还没说你的呢<我>，我我先我先给你们留卖个关子，让观众先猜一下我是啥，然后你们回来再 comment 来猜一下，对，这可以，这可以。<对><笑><笑>就是为什么我们突然想聊这个话题呢？就是你看我们其实大家都是至少都是很久以前或者有的是大一或者一两年前就测过，但是突然间这个东西又在网上火起来。所以说我其实前一段时间又重新测了一遍，我就告诉大家结果，我其实也没变，我还是 I N F P， 就还是适合做这个主持人这个工作 ，mediator 嘛。<笑>对，但是我其实我做的时候，我其实我以为我能变了呢，结果他也只是从之前的 60% 多变成了5分之多，在。第一个上面好像是对，其他的没完全没有变，然后有一点点的小难过，所以说我们就就像那袁姐你，你你因为袁姐呢是我们这里在跟这方面专业最契合的，她是学心理学的，<笑>所以说那你那能不能给我们介绍一下<笑>这 MBTI 到底是个什么东西、啊
1: 、m b t i 根据我有限的了解，它是一种人格测试。然后它不是唯一的一种人格测试，但是它是现在最流行的两种人格测试之一。就是如果因为我专业是心理学嘛，然后如果大家熟悉人格测试这个概念的话，嗯，就人格可以包含很多东西，比如说你的特征，然后你的价值观、性格、脾气，然后一些态度，然后像人格测试，他们一般测的就是你的特征，就是。嗯，一个专业一点的，嗯 ，definition 定义就是说，嗯，你的行为模式是怎么样
4: 的？嗯
1: 、对，然后像嗯 ，MBTI 之外，像比如说拿 MBTI 来举例吧，像它有四个字母，然后每一个字母它就象征着一种不同的特征。嗯、比如说第一个字母 I 和 E，E、e、就是 extrovert， 就是外向，然后 I 是 introvert， 就是内向。就可能有的人他在一些场合下更想要去和别人发展关系，他就是比较外向的人。然后有些人他可能说需要自己独处的时间去恢复一些精力，就比较内向。就 MBTI 它四个字母就是四个字母就代表了四种不同的特征。
0: 哎，正好你刚才说他是一个测人性格啊，这个东西，我就先问一个问题，就是因为我前一段时间刚做嘛，你们做这个测试的时候，你们对那些问题，你们是那种会犹豫很久，还是说立刻就能做完？因为我做的时候，其实我每一道题都在那儿想了好久好久，我要选什么？对我甚至就游离不定，我是应该放哪一格？因为它不是呃，就是。它有那种程度嘛，对吧？就是可以说是特别特别靠左，或者特别靠右。我就有时候不太确定我应该放在哪个地方。嗯、对，你你们之上一次就是最近的一次做的时候，你们对做这个东西的时候是哪一种？是特别确定，还是说每一个也是会比较犹豫？我
1: 想听听其他两个人的想法
3: 。我其实专门注意过这一方面的事儿，因为就是我记得我第一次，不管说是。做 I m B T I 也好，还是说之前，我记得在初中、高中的时候特别流行，要么就是 QQ 空间啊，要么就是微信上各种各样的小型测试。然后那个时候，我记得我至少在我呃大三大二大三之前，我做起来都是特别犹豫的一个状态，一个就我觉得就因为有些时候我也不确定，是因为我那个时候确实是还没定型，还是怎么样。还是说我那个时候对于题目的理解不到位，其实都有可能。但是我会觉得我自己每一道题我都会要犹豫一下，但但我其实有些时候会觉得这个东西，其实你在犹豫的时候，于我而言是一个和别人做比较的过程吧，因为这个东西并不是一个绝对值，它更多的是一个你觉得你和你周围的人比起来，你站到什么样的程度。所以说，还有一个可能性的原因，就是我身边的环境发生了变化，他们也逐渐的变来越变得越来越稳固，让我有了一个非常明确的锚点或者参照物吧。所以说，像最近啊，嗯、或者说这两年，我做起这些测试来都是非常不仅仅是快，而且非常的极端。就我要么就是一，要么就是七。所以说我在这一点上，我的呃反应还是特别的明显。
0: 极端还有意思，那真的是我做的时候、啊、我跟你，嗯，差不多。但是就是我主要就是我做每一道问题的时候，我脑子里都有一个情景。就比如说，他说你你更喜欢，就是比如说，呃，我记得有什么那种问题，更喜欢累了一天之后是出去找人嗨，还是在在自个儿家里？我脑子里会蹦出不同景象。嗯、我想过咱们周末一起来嗨的情景，我也想过自个儿一人趴床上看电影。我两个都想要，然后我就在那纠结好久，我应该选哪个？<笑>对，所以我就是那种需要把它想到特定情景上，所以我就特别久做这个测试，对。所以说，那你们觉得，就是做，就像之前果哥也提到，做这个的时候，是真的会因为自个的，呃，当天的心情，还是说，就或者之前发生的那些事情啊，会影响你当时做的判断吗
3: ？我觉得会的吧，就好像我刚刚所说的，更多的是一个相对的以及参照，就一个就一个 relative 的概念吧。就例如说，你刚刚说的那些情景，我也会想，但是我会想。我身边的人应该都会比我更喜欢 party，、嗯、所以说在这一个点，在这一点上，我就会非常的果断的选我，我更乐意比起我身边的人来说，我更乐意在家待着，所以我会非常的极端以及非常快的，我就确定了我的答
0: 案。嗯，哎，但是、
3: 嗯、
0: 这个我我一直觉得 MBTI 很神奇一点就是在哪儿，就是我我是自个儿会，因为之前也做过一次，我第二次做的时候，我就给自个儿预定了一个我想象中自个儿出来的结果，然后。我觉得我一定能做出来个 E 之类的、嗯、结果，他，嗯，结果他可能还是他，他比我更了解我自己，他最后做出来的还是 INFP， <笑>就是比如说，因为你们的比
2: 例差得远吗？这
0: ，但我这次比例确实变了，我这一次的第一个从之前的六十多变成了百分之五十多。对我这次很努力的想让自个儿变成一个亿、e 嗯，<笑>因为我们之前就像刚才果哥还提到了其他的，就是因为我们人生这么二十多年，嗯、我们做过无数测试。我记得之前流行过一个那个呃某云的一个人格主导色测试，你们有印象吗？嗯、就那一阵儿朋友、哦、对朋友圈里都是你是什么颜色，什么高贵的什么什么什么颜色，对。对你你们那个做了一遍还是好多遍、啊
1: 我？我就我就挺多遍哦，我
2: 只做了一遍，然后我把它转发给我们那个我有一个闺蜜群里面，然后让大家都做了一次，嗯、然后大家就会去比较。我记得她她那个测试里面会说，呃，嗯、你跟哪个？哪个人格主主导色的人比较适合做朋友？然后哪些是就是不太适合做朋友什么的？然后我们还会在群里面就互相比较，嗯、就哎，<诶>嗯、我们是不是很 match？ 或者说我们就不应该当朋友什么的？就但是聊过了也就聊过了，<笑>就没有把它当成一个很 serious 的东西。
0: 在你们那时候会说有一种颜色就是你们特别想要的吗？或者就是比较受欢迎，大家就是说这种颜色稀缺，所以我就想成为那种就是自个儿会没有没有吗？那我我有你有吗？有果哥有吗？我有。嗯
3: ，就是特别稀缺，就是那种我我我尽量的，我也没有想过我想要什么颜色，但是我就是想我做出来，嗯、然后他会告诉我你在人群中只有百分之二哦，就这样这样的这样的结果，我就特别的开心。<笑>对我也是这样
0: 子，我也是这样子。就是他如果告诉我你这个就是一个特别普通或者很多人都跟你一样，我就会特别失落，我就想成为人群中不一样的那朵玫瑰，最拔尖的那一个
3: <错><笑>就，就好像自己是那种稀有的神奇宝贝，对，稀有稀有稀有精灵。<笑>袁姐呢？我感
0: 觉
3: 、嗯
1: 。我感觉那个颜色我忘了我是什么颜色，但是我记得那个测试，我印象中像 MBTI 的一个简化版
0: 。嗯，它好像是听一段音乐，我,我记得是。对，因为它是网易云。有<对>有。网
2: 易的网易云弄的，哦、所以它
0: 是给你不同的情景下听不同的音乐，哦、所以那个是我印象深，是因为它它的做测试方式不一样，而且出来的都是那种颜色，我觉得特别有意思。啊、那时候，对
1: 啊。啊，这么有意思，<对>那确实很有意思。可能你
0: 们做过都忘了，可以回来找一段时间。在网上搜，这叫人格主导色，再做,再做一遍，看看你们是什么高贵的颜色。嗯、可以的，
1: <笑>我觉得挺有意思，的，就是它有一个说你跟哪种颜色最契合，<笑>然后你跟哪种最不契合。嗯、我觉得我会对这个 part、e、比较感兴趣
3: 。哎、嗯，其实会不会就是所有的测试，我们应该看的最主要的就是这些东西吧？我记得，不管是刚刚这些颜色契不契合也好，或者说我记得我做我刚做完 MBTI 我就。我看完自己的，我就很下意识的就点到他下面那个呃 ，romantic relationship， <对>以及、啊、以及 friendship 那一栏，然后还有像之前我记得，呃，最先接触这一类的测试，像什么星座啊、生肖啊，也是说不呃，就最先接触国内的话应该是生肖吧，他也会说什么相生相克啊，嗯、诸如此类的，然后星座的话和班上的、嗯。同桌去聊星座啊，也也也是说什么什么比较配啊，就其实是不是他就天生自带这样的一种，嗯、就是为了呃交
0: 友属性
3: ，就是你需要和别人有一定的对交友属性以及的，就一定是要有两两相组，就一定是要有互相连接的，它不是一个非常独立的这么一个测试，就是它测试出来总是想要想要和你，想要让你和其他人有点联系，嗯、是不是这样子会让他的从某种程度上更受欢迎吗？
1: 我觉得其实很 make sense， 就是因为你如果从人格的角度来想，就我们也不是独立的个体啊。尤其是你做这些测试的时候，像大开开哥刚刚说的，会想象一个具体的情景。其实很多测试他们也是，嗯，就是设定在一个具体情景下的。就像职业测试，它可能情景就是职业。我感觉可能是因为我们在不同的。情景下会展示出不同的性格特点吧，所以说没有办法说去，嗯，去独立于某种沟通或者交流的场景去考虑一个人本身的性格特质。不是之前还有一句话说那个是谁说的来着？亚里士多德吗
0: ？他说的什么？
1: 就是 A man, a man is either g o d or b e a s t
0: 听我，我不知道，<果>但听着像是他说的
1: 。结果,<笑>果，快点，快点，那个，快点想一想。就是那句话的意思，我记得很清楚。他就是说，人不是独立的，嗯、就是你如果人是独立于群体的，那要么你就是高高在上的神，要么你就是
0: 野兽，
1: 像野兽一样存在。嗯、对，但是只要你是人，你就必须要生活在一个社交的，嗯、呃，一个团体中。当然，这个是亚里士多德的想法
0: 。确实。那你看这一次 MBTI 又火起来之后，他现在已经，我不知道你们有没有流意，在很多的呃社交软件上，甚至是那种交友 dating app 上，很多人除了自己的、嗯呃、身高体重啊，或者说自个儿在哪个院校毕业，他们会把自个儿这个后面这个字母放在上面，他们或者有的是说他想，他底下就直接会说我是这个这四个字母，然后我想跟你认识什么什么的。对，所以说他现在这个东西完全就是这一次火起来，完全就变成了大家用它当成了一个，呃，一个交友的一个标签。对，所以说它市场证明了它之前你们刚才说的它里面那个交友的那属性在里面
2: 。而且我觉得它可能还能帮助一些人找到内心的平和，就可能可以和自己和解。就它这个东西的存在，把人虽然说不一定很科学的把人分成了十六种不同的类别，然后就像星座把人分成了十二种不同的类别，这些东西不一定很科学，但是它能让你意识到说这个世界上有除了我以外也有类似这种人存在，所以我不是一个孤单的个体，这是一个很大的原因为什么很多人选择去做这种测试，并且告诉别人自己的嗯。新做自己的 MBTI， 就是为了让大家知道
1: 哦，我不是孤单的个体。
4: 嗯
1: ，咱们这有两个就是想成为孤单的个体的人。对啊、嗯
2: ，谁谁啊、哦？就那两个的，他俩啊、哦？那我也是 INFP 呀、啊。<笑>为什么我没有这种想法呢？
3: <笑>不是，但是 ，no no no， 我是 INTP， 现在已经不是了，他已经变了。INTP 只有百分之三，你你百分之三吗？我的天哪 ！INTP 它也只有百分之三，所以现在我更开心了。I associate with INTP
2: 。你为什么？为什么你变成从 F 变成 T 你会觉得更开心呢？你有没有想过？就是我
3: 很因为它是百分之三呀，它<笑>单纯的
2: 只是
0: 稀有而已。<笑><笑> okay.
2: OK OK OK，、哎
0: 、但是莎士比亚什么的可都是咱们 I n f p 啊！可惜我特意看了一下有哪些名人是咱们，我看有莎士比亚、庄威呢，对吧？赫本
2: MBTI， 所以他们怎么怎么知道的呢
0: ？我虽然好奇哦，还有奥黛丽·赫本，我的天哪，太漂亮！ i mean， 就是我，我特意查了有哪些名人，所以因为他好像说咱们 INFP 是蛮普遍的的一个。或者做这个里面，他们对他了解比较多的一个一个性格类型吧，所以我就想让咱们变得 unique 一点。我特意找了还有哪些人士、嗯
2: 哎？但我觉得啊，但我我我我有一个感觉，就是说这个东西，你就算内心认可你自己是 introvert 是内向的也好，呃，很多时候你在跟朋友交交往的时候，大家都意识不到。嗯、因为我一直觉得自己是 introvert， 我我我我。我我我不仅觉得了，就是我，就是说我我的一些反应，就我的内心在跟在一个陌生人的场合里面，我就是一个 introvert， 我不是很敢去 reach out 的那种类型。但是当我跟一群人混熟了之后，我。还是蛮愿意发言的，所以就会出现那种我告诉别人，哎，我是内向的人，他们说你真的内向吗？你怎么看起来那么外向呢？但是其实我的百分比，对我的百分比有到差不多百分之七十，就是说明，就虽然我不相信这个东西，但是我知道自己一直以来是一个比较内向的人，嗯。所以，你就算现在让观众去听，听众们听，他们能听出来我们这有三个内向的人吗？三个内向的人做
0: 了一档播客节目，<笑>然后只有靠我们袁姐一个人来撑起整个大局。<笑>对，<笑>没
1: 有没有，我其实也很接近，我的意和爱还是挺接近的。我记得也是，嗯、呃，没到六十，或者是六十左右，就反正也不是特别高。嗯
0: 所以说，你们当时拿到这个 report 的时候，你们是真的觉得他说的是有道理的？就是你们有认真把他所有的读一遍吗？你们你们怎么感受
2: ？我我其实没有读他的 report， 我没有读那个官网给出的报告，我反而是去查了一些网上别人对于 INFP， 嗯
0: ，那你觉得是你认可的吗？还是我当
2: 时觉得。我挺认可的， uh, 甚至说我在我当时在 B 站看了一个视频，就是是一个我不确定他是不是很值得信赖的一个 source 啊，就反正是一个台湾的呃中国台湾的一个那个老师，然后讲 INFP 相关的东西。我看完之后觉得，嗯，这挺符合我的内心的。我甚至把它转发给了我妈，嗯、就我跟我妈说你。嗯你看一下这个，你了解一下你自己的女儿，你要知道，就可能我做的一些决定，<笑>我的内心想寻求的一种平静<笑>是有原因的。这就是因为我一直相信性格是天生的，嗯、所以就这就,就是一个天生的东西。哎、我相信哈<笑>、啊，对，哎，我觉得不一定
0: 。哎、我
2: ,定<说>我那我们可以就
0: 是了解一下，什么到底<笑>什么是性格呀？所以说 MBTI 测的是一个性格吗？还是一个什么？
1: 我觉得性格就是 MBTI， 它测的是，呃，确实有性格方面、啊，像 E 和 I， 你可以说是性格。但是像 S 和 N， 我觉得它也可以形容成一种思考方式吧。就比如说 S 可能是更注重细节，然后 N 的话更注重直觉，就是在你去做一些决策的时候，你可能会采取的思考方式。嗯，这种的话可能跟性格有关系，但它不一定完全属于性格的范畴。
0: 所以意思是后面的那几项是完全可以通过后天某些上课也好，或者读东西也好，或者别人的引导也好去改变的，塑造或者就自个内心内动力也。我觉得会有
1: 影响。嗯,嗯我觉得绝对是有影响的，尤其是 T 和 T 和 F， 还有 P 和 J， 我觉得这些都是有影响，就是后天的教育，然后家庭成长环境这些，你们怎么觉得
2: ？所以我能说回。最开始就是大家是怎么去完成那个呃那个调查表的那个方式？那我当时大概就是呃我也会想象场景，但场景不会想象的过久。但而但是我我是基本上不走极端的那种人，除非我很认定这个东西，我就是我很不喜欢它，或者说我很喜欢它，但。目前来说，这个世界上不存在什么我很喜欢的东西，所以我不会走最最喜欢那种极端。然后我基本上会保持在，比如说一到五啊，我现在记不太清了，我就绝对我的答案只会在二三四之间。然后如果是一到十，哦一到七的话，那我可能就，嗯、反正我就不会走极端。然后，然后那个想象场景的话，我觉得这个场景确实是跟你身处的。呃，环境里面发生的变化而变的。如果我当时要在的那个环境要求我去做一些执行性很强的、有需要做计划的东西，那我可能填这个 survey 的当下，我就会把我自己填的就是比较包装的比较是偏计划性的。但其实 in real life 就在现实生活中，我不是一个很有计划性的人。嗯
0: ，所以说刚才刚才说的性格那个问题。呃、啊，你看，我们像刚才可心讲的，我们填这个 survey 的时候，完全可以是通过自己，呃，自个儿想象之后，他会呈现什么后果，或者这个东西是给谁看的，我们自个儿把它填的一些、呃、程度会改变。那那我那我们就说回来，那 MBTI 这种东西，它但是就是因为我为什么会问这个问题呢？就是因为一开始说我其实也很认真的读了一下他那 report， 而且可心说的那个 B 站上那个视频吧。我也看了，他说 i n f p 说的那些东西吧，我觉得都很对。我甚至不光 m b t i 了，他之前我是个天秤座，很多关于星座上说我的那些东西，哎，我都觉得说的这不就是我吗？因为他们都是夸我呀，很多我就觉得嗯，这就是我。而且他说那种人我也很喜欢， oh. <笑>所以所以我不知道这种东西就是，难道真的就是我天生的吗？还是我呃后天形成的一个东西呢？嗯
3: ，首先我想试试。呃，一个一个说吧。星座，首先这个绝对不可能是后天形成，这个生日的<笑>我们就先不说了哈<笑>。想反驳一下星座的这个东西，<笑>呃，但但我就确实，呃，怎么说呢？我试过做这么一个小测试啊，就是回到星座那个点上，我试过，就是把那些星座的名字遮起来，然后我去看他的描述，看看我找不找得出来。嗯、我发现我其实是找得出我自己的，就呃，我可能就。不是说找的那么具体吧，我有就有一些我可以很明确的排除掉，例如金牛、白羊这些。就我发现我可以把自己很明确的锁定在水象星座这一个范畴内。就我觉得它从某种程度上还是有一定的辨识度的，至少至少你把它分成几个水象啊、风象这一类的话，我还是可以认得出来。然后 A B T I 这个处女处女座再一
0: 次成为了最 unique 的一个。处女座我们我们有处女座吗？我,我们四个人里没
2: 有没有，没有哦、我只是觉得网上给出的那些宣传，嗯，就是太夸张了，嗯、也可能会认得出来吧？啊
3: 、<笑>是吗？我觉得是，我觉得天天秤和摩羯很很好认，就是他的描述
1: 。摩羯很好认吗？
3: 还有摩羯都是描述的都是那种幕后大 boss 级别，就就确实就一眼能够看出来，就 <S、哦、<S 就 s t r a thinking e g i c t 什么之类的。然后天秤嘛、啊，就是一个摆帅的什么的。<笑>所以所以你们呢？你们有就就是你们觉得自己是对得上的吗
2: ？你是说从星座方面来说吗
3: ？任何的测试吧，我觉得。嗯
2: 。我觉得。I N T P 啊、哦，不不 ，I N F P 跟我还蛮契合的，而且很有意思的是说，嗯，我记得我在看一些人对于 I N T F P 的描述，是说 I n F P 时常可能会感觉到你很孤独，嗯，所以你需要做的可能是跟自己和解，然后别人会不停的告诉你说你不孤独，你们很。你们很需要被鼓励，你们是很、很、很 precious 的，就是很被宝贵的一种人格。然后，虽然我作为一个 INFPA 就 affirmative 的，我经常也告诉我自己，就是我挺宝贵的。那、嗯
0: 、没事，你刚才提到了一个词，我很喜欢孤独，我也喜欢这词。所以说，只有我们 I N F P 是孤独的嘛？剩下的果哥和袁姐他们完全不孤独。
1: <笑>我还想，刚刚可心说时常觉得孤独，我觉得除了孤独，“时常”这个词儿也挺有意思
0: 的。嗯，
1: 就是，嗯，如果我可以说的话，就是大家应该都听过巴纳姆效应这个词儿。哎，它是什么效应、啊、我第一次听。就是巴纳姆效应，指的就是。我们有时候会相信一些看上去非常嗯可以被应用在所有人身上的评价，但是我们会觉得这些评价是为我们自己量身定做的。然后这些描述呢，他们往往就是比较模糊、很普遍，嗯，这样他们就可以适用于很多人身上。但是我们会相信就是这样的评价。然后刚才可心提到的一个词儿其实挺有意思的，的就是时长。就是很多这种描述中，他们可能会嗯包含像时长、有时候这些词，因为这样这样的话，他就会嗯，因为所有人都会有这样，比如说感到孤独或者嗯或者感到容易受伤的时候，感到脆弱的时候，嗯、所以所以他其实也是也是巴纳姆效应一个一个小小的体现，然后还有一点就是。嗯，开哥刚才说我们会相信一些对我们来说就看上去非常好、非常积极的评价。就确实，如果如果我们相信这种评价是只适用于我们的，像刚才那个果哥提到说每一个星座都非常的有辨识度，我觉得这种有辨识度其实也有助于我们认为说，嗯，这这个星座的描述就非常非常独特的，可以被适用于我自己的身上。然后还有一个就是，现在因为有很多像关于星座人格 MBTI 的这些传播，然后也有不少人他们可能是有权威的背景的。就我们越相信这些分析者的这些权威，以及这些分析可能它越正面，我们就会越倾向于相信他。所以我觉得星座火起来不是没有原因的
0: 。但我想跟你持个不同观点。
1: 请说。
0: 我跟你讲啊，我仔细看了一下我我天秤座和我这个 I N F P 它里面的那些，呃，不是那么正面的一些评价。比如说天秤座，他这人就犹豫，选择选那个犹豫不决，做啥事儿都是难以做出抉择。我甚至连做这 survey， 我应该填哪个，我都在那，我都觉得我特天平，我应该是填哪个哪个级别的，我都在那觉纠纠结。这纠结可不是什么好词儿吧？我觉得他就说的很准啊。对吧？还有这个 INFP， 他经常说，你就是经常是啥都想干，但啥都不把它进行下去。我每天想干一百件事儿，我觉得他说的太对了。可欣，可欣是这样吗？我进
2: 行一个对，没有，我进行一个补充。我想到我刚刚想说啥，就是说那些视频会告诉你说你很特别，然后我就是内心里听完之后，我不仅是觉得我就是个 INFp， 我还想持续性的把这个 INFp 做下
4: 去，因为
2: 我就觉得我很特别呀，我。我不是不能做出事情，只要我认准了一个方向，我就可以去朝着那个方向努力。那我相信我有这种能力，所以我觉得当个 INFP 也没啥不好的。嗯嗯，
3: 嗯就我一个一个说，我就我首首首首先我首先我我先不、啊、就我先不对袁姐的观点或者是她的一些想法做一个评价，但是我觉得就大 K 的这个反驳其实不是很有利，就。虽然说犹豫吧，但其实你刚刚这么一说，其实我也觉得我，因为你说天秤座犹豫，我也犹豫啊。就我觉得人吧，他总是会有一些犹豫的时候。例如我今天中午我还不知道我吃啥，就他犹豫吧。人这么长了、啊，就几十年的，总得遇到一些犹豫的事情。然后每天都会有一些犹豫的吧？那应该这些东西就不是说一个程度的问题，但是我们总能遇到。就不是说我会遇到每件事我都会犹豫一下子，嗯，但是总是会有那么一下子的事儿，我们会非常的犹豫，嗯，所以说在这种情况下，我觉得这种发生的频率是很高的。也许我并不是很犹豫，但是我经常会感到犹豫，嗯<哼>，所以说这一、嗯、<哼>这一方面的话，也许其实我们确实很多时候都可以这么进行这么一个对号入座，嗯，然后关于核心缩热这么一个就。有些时候我会，我也我也确实有这样的感觉，我会觉得我为自己的特殊性或者说什么的感到自豪，包括我现在百分之三呢，那更好。嗯。百分之三呀，<笑>哎呀，确实。但我这个，我也不觉得啊、呃。首首先，我其实我不是想反驳，但是我不知道，嗯，我不知道这个东西是真的是如可心所说的是那样天生的，然后。我为自己天生的一些特定的属性而骄傲，还是我后天形成了某一些特定的理念，我就有了自己所追求的东西，而这些追求的东西导致了我现在做出来的测试是这样的结果，而我自然会对我自己追求的东西感到骄傲。嗯
0: ，但你不觉得你看他那种 report 啊什么的也好，他给你的那种，你不觉得特别像一个特别懂你的一个 soulmate？ 你看他会说：“哎，你就是那个最孤独的人。”你就是那个最特别的人，我真的很了解你。你有时候在哪些方面会感到不安、焦虑？你、你、你、你真的就就感觉哇，就这个人真的懂你呀、啊！有时候做出来这种测试之后，是不是？哎<笑>，真希望另一半也能够经常像这种上面那种说，给给我经常用这种描述词来跟我在日常生活中对话。<笑>
1: 就是像你说的，希望另一半能多用这种形容词跟自己对话。嗯，我其实很喜欢做一个游戏，就是就是大家在一起，就是让大家互相描述一下对方的性格，或者是说一下对方的优点。我觉得像这种东西，像这种活动就很能拉近人之间的距离。
4: 嗯
1: ，可能是因为，可能是因为像开哥刚才说的，感觉到这种测试。就是大家都有想要被看见的欲望吧，想要被更进一步的看见和了解，不仅是我们在哪个学校读书，或者是一些外界的条件，还有自己性格这样一些不会被轻易看见的东西
0: 。所以说，正好你刚才说到，经常有时候大家刚认识时候，你会，呃，你真的是。下次组局的时候一定得叫上袁姐，因为你看，经常很多人，大大家一见面不知道聊啥。但是你我哎，我前两天刚参加一个聚会，我真的我亲眼所见，他们他们不知道聊啥，就有一个一个人跟着剩下人，他们互相猜对方是什么星座。我就是像星座 MBTI 这种东西，真的特别适合大家现在一个。开启话题，然后我觉得一个特别好，就互相就是认识的一个过程。嗯、所以说你，你你们见到吗？还是只有我、嗯、我我我身边见见到过这样子
3: ？你们是在 party 的时候就聊这些东西，就第一次见面你们就聊这些？
0: 对呀、啊，第一次见面啊，我经常遇到啊。第一次见面他，他他过来就跟你说：“你一定是那个什么什么什么座吧？”哎，我如果他要猜对了，我说，哎，你怎么知道的？我真是这星座的。哎、然后我们对你怎么知道对,对，我一定会这么说，我们就聊起来。如果但是他其实猜错了也没准，我说，哎，其实不是。我说你再猜猜我是什么星座的？我们就这样聊天<笑>聊了起来，你知道吗？
3: 你这样是个 I， 对对对我是真不信。对呀，一个 I 会出去参加好多聚会。<笑><笑><笑>我也遇到过吧，但我一般不会在第一次见面的时候这么聊。我一般聊的场合就包括像初中的时候和同学，如果开小差，我们会聊这些事儿。然后还有现在上班的话，就是上班在办公室，如果说我们闲着无聊，我们会聊这件事儿。但很少会第一次就见面就开口聊这些，会不会觉得有点嗯 p e r s o n 有点冒犯
1: ？我觉得。我觉得有一个区别，就是在我把这种性格方面的东西当成一个和朋友，就真的想要去更进一步了解朋友，然后包括像果哥说的有点冒犯，我其实能够 get 到，就是真的想去看你的性格特点是什么，包括一些可能对方比较敏感的部分。但是我觉得像开哥说的，当这种东西它主要是起社交作用的时候，可能我更多的不是想去探索别人。我可能更多注意力在我自己的身上，就我不知道这么说是不是 make sense， 但就好像开哥刚才说。就别人如果猜对了，我就会说你是怎么猜对的，然后别人猜错了，我就说哎不对，你再猜猜，然后之后我们还要再探探索一下你为什么猜错了，然后你觉得这个星座应该是什么样的，然后你发现我是什么样的，我觉得我的话就非常喜欢第一次跟别人见面的时候，就是探索一下别人眼中的我是怎么样的，但是我可能不会。呃、嗯，就是那么想要去了解别人，我觉得对我来说可能是这样。当这个星座 MBTI 成为一个社交属性的东西的时候
0: ，就是更在意第一次给别人留下的印象，对,对你的看法，对，没错，我太同意了。<对>就是像刚才袁姐说的，就是性格这个东西吧。还是果哥刚才说，如果说你聊的不好，确实给别人一种冒犯。比如说，我说你这个人好像，嗯，有点比较自大，或者说你这个人怎么聊天这样聊。但是如果你把它放到这种，呃，已经被世界或者社会已经认同的一种给一种标签化的东西来，比如说你是什么星座，或者你是不是这个 I N F P 或者 E E 什么 E N S T J 什么乱七八糟的，给人一种那种冒犯感就没有那么强了，就是。因为大家都是被大家，如果你你也知道这个话题的话，就是说明你自个儿给自个儿也标签化过了，就是你们都是在用标签之间互相交流。就所以说，他真的这种东西，我觉得他这么多年能一直活下来，或者他用不同的形式出现，他就是可能是他这种社交属性真的太强太棒了。所以，我，嗯，我虽然说我他他这个东西他说的东西，我其实比较。都是他给我的 report， 我都是觉得他说的还挺准的。但我真的最喜欢他的就是他社交太好用了，真的，不然的话你第一次跟人出去说啥？你是哪人？有时候。
1: 你是哪、啊、对你哪人啊？你我听说广州人都怎么样？<笑>那天是天津
4: 人都很好对啊，聊
0: 完这个聊啥呢？对吧？那就聊对方性格啦，然后看看两个人是不是 match。啊。嗯、发现不 match， 你们尴尬不？<笑>不 match， 发现
4: 不 match， 不 match， 我
0: 就说我们就一起找一个 match 的去，我们俩一起去探索一个<笑>
3: <笑>那个我想要的人。真会聊天，你看我这就办公室转了一圈下来，发现就我一个哀。特别的难过。哎、那果哥
0: 正好，你给我们讲一下你们办公室是怎么聊这个话题的？我还真的蛮好奇的
1: 。嗯，我也有点想听
3: 。嗯，其实办公室，我觉得，因为其实办公室可能说句实话只，是就我虽然说才刚开始工作一个多月，差不多两个月，但我确实就觉得办公室真的不如学校里面那么单纯，就他不会、嗯。就如果他真的一开始就上来问你这些的话，在第一天见到你还不知道你是什么样一个人的情况下，会显得比较的突兀，也比较的冒犯。就万一说错话了，可能就以后还会有很多要顾虑的。毕竟一要一起共事这么久，嗯、所以他很多时候建立在的一个情况之下是，我们已经一起干了一两天了，然后我会根据你的一些行为判断出你大概是一个什么样的。人你喜欢什么样的东西，不喜欢什么样的东西，几乎都是摸透了的。所以几乎都是干了一两天之后，我们才开始这样的话题。诶，你猜猜我是什么的吧？或者或者说谁突然呃提起一个话题，例如说 dating， 或者说诸如此类的话题，然后他们会针对某一个点，例如说他们跟对于前任的反应啊之类的去做一个回应。Mm hmm. 哦，你你这样对人，你是你一定是那个什么。INFP 吧，就诸如此类的，
4: 嗯，他
3: 然后就是这样子才开始聊那些 MBTI 的事儿。我们不一般是这么聊。嗯
0: 、哎，但是你们听说过，就是有的公司其实甚至是把 MBTI 做成，不知道是不是真的假的，但是确实有听说过，他们会入职之前会看这个员工。就是你们、你们、你们听说过这种吗？就是有的公司会在让人入职之前来测做一个测试，呃，就是比如说我们单纯聊这件事。假如说你是这个公司的 HR， 如果是我，我还真的蛮想好奇，如果说我这个公司是不是真的不太适合？假如说 INFP， 我就拿我我和可心这种举例了，我我可能我真的就把它放到其他的看剧的后面。嗯、你们你们觉得这个是是有它的道理吗？
3: 其实我其实我知道这些测试，我自己也做过。嗯，就包括一些、嗯、呃，像会计师事务所，像不我我记得他们就有这么一个入职的人格测试。包括现在有很多公司还不是这种类似你选择题的形式，嗯、很多是通过你玩游戏的形式。例如说，有那种非常经典的游戏，就像呃，就很多那种涉及到叫什么 in theory 不议论的，就会，嗯、例如说。嗯我给你多少钱？就你们之间平分一个多少钱，或者说你们之间怎么样进行一个分配？你觉得这是公平的呀？或者说，你点这个气球，点一次给你一块钱，但是但是它有可能会爆，看你拿多少。Oh. 就经常会有这一类的游戏，去看一下你的一个人格特质。但这个他最后会给你一份 report， 但是比较烦的呢是，他不告诉你 HR 想找什么样的人。Oh. 所以说，所以说你能拿到你的 report 吧，但是没什么用。所以说，其实。呃， uh, 一方面我是觉得，我个人而言就非常讨厌在入职前做这一个东西，因为其实没能起到什么很大的帮助，嗯、真的就感觉是做了一场游戏，然后最后他拒了我，我也不知道他是不是因为这个拒了我，或者说是因为我是个什么样的人拒了我。嗯、uh, ，第二个的话，首先我也不觉得它非常的有用吧，就这个东西，嗯、我多点一下气球，少点一下气球。又能怎么样呢？就有些时候我也会对他有这个顾虑，哦、呃，但是我所听说的更多，他这个从来都是，就是至少他们说的时候，从来都不会把这个当做决定性因素。嗯，但是谁又信呢？嗯、所以说我听到的更多的应用是在，呃，是在咨询之中，就包括职业规划这样的内容的时候，会提前给你做一份测试，去让你看看你适合什么样的工作，是前台、中台还是后台。嗯，一般是这个用处。除此之外，我真的很少听过这个东西能够在职场，或者说你的呃一个面试之前，或者是你的申请流程中起到一个决定性的作用。嗯
0: 嗯嗯。你袁姐怎么看这个事情
1: ？嗯,嗯，我知道的是，就是有一些研究，它证明的是你的，就有些他可能会觉得你的什么样的 MBTI type 可能会适合做什么样的工作。嗯嗯嗯嗯但其实你的职业和 MBTI 的类型没有一个非常，嗯、呃，非常 consistent， 非常持续的关系，嗯，一致就并性的关系，嗯、一致，对。谢谢可心。然后还有就是，你一个职业，你在职业里成不成功和你的 MBTI 也没有太大的关系。就 MBTI 它和你的工作表现其实没有一点关系，哦、没有任何的科学依据。给他背
4: 书
1: ，而且我觉得在职场里面去用 MBTI 来分类一个人，然后说哦，你的 MBTI 代表你可能会很适合做管理，或者嗯、呃，你不太适合做管理。我觉得这个特别的粗暴，就是它确实是一个非常细分的一些类型，就是你类型画一个人，然后你说哦，这个人适不适合做什么？我觉得有一点粗暴、哎，因为 MBTI 它本身没有任何的预测能力，嗯、就是它既不能预测你的工作表现，又不能预测你未来的人格走向。它能做到最多的就是描绘你的现状。嗯、所以我觉得通过 MBTI 来说明你适不适合一个职位，其实，嗯，就是有点去忽视某个人他可能一个个人本身的发展潜力
0: 。哎，但是我我对不起啊，我这个人又想小魔鬼作祟一下。嗯就是如果说我，假如说我是 HR， 我要是想拒他的话，我如果我想让他没有那么难过，我会不会就说，你并不太适合我们，而不是说你这人就是能力不行，你这人就是不够好。所以说他他其实蛮婉转的呀，我觉得。嗯就是如果说他求职过程中有这么一项，就像果哥刚才说，并不知道这个东西能不能做出他有多大的决定性，或者 HR 想要什么，但至少有可能你会不会自我就自我安慰一下，就是说，哦，我可能不是不够好，我只是还不太适合这家公司的企业文化，或者我还还没有找到更适合我自己的东西。就像你拒绝一个别人，你很难说，哎，你这人就不行，而是说你这个人，你们会觉得哪个更被？呃，被冒犯到，就是说你不好，还是说你不适合？
3: 嗯，我觉得这个东西是一个 phrasing 的问题，嗯、就是一个你怎么说的问题。嗯、就 HR 也不会说，就我觉得你要更细分一点。嗯、就其实两个都是不适合。我觉得你的工作能力和工作风格不适合，
4: 嗯，这个
3: 是这这个是一回事儿。另一个是，我觉得你的性格不适合。那我觉得，其实你说我性格不适合，好像更冒犯我一点。就你是直接在对我的人本身发起攻击，这这，是的，我没法对我的性格做什么呀。就我就是这样的人。但如果你说我工作能力不行，行，我去学，我明年再来试你。那我觉得这没什么问题啊。就我觉得，就他们也不会说你我你就是不行，所以我拒你吧。他们会说你的工作风格不适合我们，其实是一样的意思。嗯，就我觉得不要把它太过于极端化，就说。就就把这个两个东西呈现的非常两极化，但是他其实，你如果按用你们天津人的天赋去把它稍微 rephrase 一下，<笑>我觉得应该是这样的一个呃一个情况
0: 。没，反正我想录你了，果哥，反我我会录你的，
3: <笑>你通过了我的面试
0: ，非常好。<笑>
1: <笑>我觉得用性格本身来去开除一个人，或者说来决定一些。嗯，来决定谁应该升职，这个特别的不合理。嗯，因为我觉得性格它就像果哥说的，它本身就不是一个对能力的判定。就我不能因为一个人的性格而去说这个性格好还是不好。而且还有一个就是，我觉得性格它可能成为一些歧视的，嗯，一些载体。嗯，就比如说，嗯，也出现过类似于 MBTI 的人格测试。像其中一个就是，嗯，它叫做 Self-Directed Search Test， 是 John Holland 在1994年发明的。1994年也不是多久以前吧？嗯、就 MBTI 还是1940年代那个时候被创造出来的，现在一样在用。然后 John Holland 这个测试它也是一个职业测试，它就是把人分成了不同的职业人格，然后根据他去说你适合哪个职业。当时他这个测试被人诟病的一点就是。他把男性和女性分开，就是，就是他认为男性是适合更适合某种职业，而女性是更适合某种其他职业的。而他做出这个结论的依据，就是他这个所谓的人格测试，就是因为可能就是因为当时也受社会影响，就是嗯，比如说可能说女人她会更适合一些。内向的不太去和别人沟通，然后不适合做决策之类的职位，根据这个性格直接测试得出来，其实这也是一种歧视呀。嗯、然后 John Holland 的他的 arguments 就是，当时这种这种变化是有的，就是这种区别是存在的，而他测试只是把这种区别去描述出来的而已。那我觉得他这种性格测试就可能被某些人利用来当成一个性别歧视的借口。嗯就是他的测试可能是描绘出了当时一个 status quo 的不同，就是女性她可能被受社会的嗯社会的一些传统规训所影响，她认为自己可能更适合一些什么样的东西，而这个你被拿来当做一个一个理由，让公司更加不去倾向雇佣女性，那我觉得这个其实挺危险的。
0: 那你们现在觉得性格这个东西本身，它到底有没有这个东西？还是说它就是一个后人发明出来的一种标签？因为描述性格的词有很多，甚至我们刚才说的各种测试，它甚至真的就是给这个人分成了一个这种性格。所以，它到底有没有这种东西啊？它这个东西到底，我们真的需要去？它真的会影响到我们未来的决定吗？还是什么的？还是说他真的就只是一种标签，我们真的不需要去在意他。嗯，我可以给你们补充一下，比如说，因为嗯，像研究政治、研究国际领域，我会会有人单独去研究某些呃决策者或者他是什么样的性格，然后他们会把这个考虑到之后做一些政策呃制定，会做对预测的时候会。会考虑把他的个人一些性格呀，或者他之前的嗯生长环境啊，之前会对他的一些影响，他们会对他的心理做行一些这些呃心理分析测试，然后来预判他会不会真的做出这种决定。所以说，嗯，在某些方面，人们还是对这个东西蛮看重的。但是我又听刚才袁姐、呃果果他们讲。我甚至我现在反而是觉得性格这些东西真的感觉就是别人发明出来的。我甚至有时候，呃，就真的只是迎合了这个他给我的这个标签。他可能这个东西就是个假的
1: 。我觉得不是说性格本身是假的，而是我们不能不能依据性格去做出一些跟个人利益相关的决策。嗯
0: ，个人利益是你是指？嗯
1: 、呃，就是像公司雇佣，然后学校录取。嗯就是这些东西，我觉得不应该是被性格所决定的。嗯，你们有什么想补充的吗？我有点想听听你们的想法。嗯
3: ，我觉得刚刚用到的一个词是，就是被发明出来的，或者说它没有什么关系，我们不用去在意它。但是我觉得这这几个词并不能很好地串在一起吧？就例如我们现在在用语言，但什么东西？不是我们的语言创造出来的我们本身就创造了语言本身，我们就创造了这些 label， 我们创造了这些标签。但实际上这些东西，我觉得更多就是一个，因为，呃，我们做些事儿其实都出于很多的原因，不管说我们想要什么也好，或者说我们，嗯、呃，或者说我们有什么样的诉求都好，我们的能力的限制也好，我们其实有很多很多的理由去做一件事情。而这些东西其实都是在我们的心里面，我们都不会去和外面的人说，导致其实很多时候我们去分析一个人他为什么做这些事情，有些时候我们会尝试说服自己，就给他安了一个标签，说因为他是这样性格的人，所以他倾向于这么做。嗯
4: ，我觉
3: 得很多时候这个，如果说我我我不知道真实的情况是怎么样，因为这个东西概念也太久
4: 了
3: 。嗯，所以如果说让我做一个猜想的话，我觉得会是这样的情况，就是在我们。都还不知道，很多时候无法给它做一个归因的时候，我们会有这种把它归因的一个冲动。嗯、但我们真的是找不到一个很、很合理的解释的时候，我们其实就给相当于给它创造了一个词。嗯、就跟在数学中，我们没法把一个东西套到一个公式里的时候，我们就会会给它加上一个什么新的常数，让它这个公式成立。我觉得是差不多的一个概念。嗯，我我想看看，就学数学的可心会怎么想。
2: 我一直以来对于这些性格测试的态度就是，嗯，把它当成一个跟自己、跟自我和解的一个工具，它是一个载体。就我不认为它是一个很好的社交工具，因为这个东西确实会给别人安上了标签。那其实很多人，呃，至少我自己是不愿意被这个标签所束缚住。我认为我其实不仅仅只是这样一个标签，然后这只是很片面的一种看法，然后所以更多情况下，我觉得他们能让我更客观地看待我自己，就是看到看待别人是怎么，就是看到一个 general public 一个公众，就像最开始袁姐说她喜欢玩的那个呃说别人性格的游戏，那这是一个小的。呃，范小范围内听到的别人对你自己的反馈，嗯、呃，那可能这些人格测试、性格测试，包括星座，它的所有的提示都是一个大范围内别人给你的一个反馈。那我在看到，比如说说 INFP， 他是比较内向，比较我们不怎么做计划，是吧？嗯，凯哥，我们做计划吗？不、嗯、
0: 是是是怎么喜欢做计划。我们随心<对>随心所欲，对，对会随着这个感觉是这样的人吗？嗯，我我确实，我反正决定吃什么，我是这么决定的。
2: <笑>对，我大部分情况下我也不会写 to do list 什么之类的。嗯。只要这个东西它没有影响到我的正常生活，我是不太，或者说不没有影响到我积极向上。把我自己努力提升的这种生活
4: ，我是
2: 不会想着对他做什么很大的改变，我就我就跟他和解了，我。也我也有试过说，嗯，逼着我自己写 to do list， 我今天要完成这件事情，明天要完成那件事情，然后其实很短时间之后就会发现自己坚持不下去，嗯，所以到最后觉得，嗯，保持现状，我也没有再退步，最主要就是你有没有感觉到你在变好吧，嗯，我觉得那这样我觉得没有问题，所以就和解了。
0: 有道理。我
1: 觉得像可心一样，就是把性格测试用在自己身上，然后去帮助自己更了解自己，或者是获得一些，嗯，获得一些也不能说是安慰吧，就是一些积极的反馈。嗯、我觉得完全没有一点问题。我觉得这样性格测试就非常有利啊，非常有意思，有娱乐性，有社交功能。但是我觉得像性格测试被用于管理或者说，嗯，用于像咨询这些商务领域，嗯、就是它为什么会这么流行，真的是一个问题
4: 。嗯、
1: 而且就虽然性格测试像 MBTI， 他们就说每个性格都有好和不好，然后没有哪种类型是更优于另外一种的，但是我总感觉可能大家会不会有刻板印象，觉得某些领导。就是某些性格就是更适合去领导人，嗯、然后再加上，就比如说像我记得是 ENTJ 吧，嗯，就是有一本书叫做呃《uh, The Strange History of Myers Briggs and the Birth of Personality Testing、嗯 the Personality》，The Personality Brokers，The Personality Brokers 翻译过来就是性别贩子，嗯、就是他这本书是评价 Myers Briggs 就是 MBTI 这个测试的，然后讲述了。这个测试它是怎么去把自身贩卖给这些公司？怎么去在战争刚结束的时候去作为一个工具，就是被当时的大公司所青睐、所使用的？嗯。然后它不一定说这个测试它有多么的准确，但是嗯，就是可能当时当时战争刚结束，然后嗯。呃大家可能就鼓励说，我们要鼓励员工的个人性，但是同时你又想员工服从组织的管理。然后 MBTI 它刚好就出现这样，在这样一个很巧妙的位置上，就是他把你归为某一个性格的分类，而且是为了你的职业的。嗯，它告诉你说，你现在的性格就完美适应你现在在这个组织中所在的位置，就是他看似是。说你是一个非常独特的人，但其实他非常鼓励你去融入这个组织的文化。嗯，所以这可能也是当时管理管理就是公司管理这些 ，yeah business 觉得 MBTI test 非常好用的一点，就是他非常鼓支援鼓励员工去成为一个 q u o t e u n q u o t e the organization man。嗯，但是当时可能战争刚结束的时候，人们会需要这种东西去。嗯，增加就业率也好，或者就稳定人心也好，但现在是不是我们还需要 MBTI 来这样把人分类到不同的性格类别中，并且根据这些性格去评估一个人？我觉得可以反思一下
2: 。其实公司公司把，就是员工。通过他们的 MBTI 性格，呃，人格来分配他们不同的工作，是吗？是这个
1: 意思，是吗？我其实有点存疑，就是因为我也不是很了解 MBTI， 它到底在实际中是什么应用的，而且他对公司在雇佣、嗯，晋升这些选择上有起到了多大的实际作用？我没有读过类似的研究，所以我觉得这么说确实要存疑。
0: 嗯， o 我 <Okay. S 3> 反正我们至少、嗯。都会，如果说如果性格测试这种东西已经开始被所谓的资本家也好那些人都给利用起来了，那我们绝对要坚决反对。但是我现在就要做一个挑事的人，好吧？我们是换一个场景，我们不聊求职了，咱们聊一个，咱们刚才说了，把他咱们是如像可心做的特别好，把他作为一个自个内在的一个提升。但是，嗯，恋爱呢？你真的不会对你的另一半想要一个什么样的性格的人吗？你真的不会，你难道你真的就是他什么样的？你不会对他有个提前的预期吗？其实这种东西，就像我们现在可以运用到交友、恋爱，你们难道不会好奇对方是什么样的性格，或者对某些性格的人就坚决的 say no 吗？这有意思，我可
1: 以先提一句话，然后剩下先交给你们发挥。Okay. 就是我最近刚和我朋友在聊这个事儿，然后我朋友他，嗯，他性格是一个，绝对是 N， 就是他也是学心理的，然后他在聊天的时候很喜欢问对方 ，N 是、嗯、对不起，就是生 N 是直觉、哦，直觉的 ，OK， 对，嗯，直觉，然后大局观吧，嗯、就是对更抽象，然后更不现实。嗯对他很喜欢去深挖对方的一些性格，或者是对方做出某个决定的背后的逻辑，嗯、就是非常喜欢去挖你的，你是一个什么样的人。<笑>然后他最近刚跟我说，他发现他身边的就最近身边的朋友好像没有人能特别理解他，然后发现他最好的朋友都是 N 而不是 S，, <S
0: 所以他觉得 S 能更好的理解他吗
1: ？没有，他觉得 N 能更好的理解他。啊所以他最好朋友都是 N，、啊、我不知道你们有没有类似的经历，就觉得自己确实跟某一个某一个字母的人很合得来这样
4: 。嗯
2: ，我我个人是没有类似的经历，但我有在互联网上听过别人分享他的经历，是说，嗯，我忘了具体是 N 还是 P 啊，嗯，嗯就是他们这这种性格的人是。其实也就是我们这种性格的人是比较容易天马行空的进行一些想象，比如说我们可以很自然地谈论，嗯、呃，假设恐龙两呃几千万年前没有灭绝，他们现在还活在这个世界上，这个星球会变成怎么样？人类是否还会存在？嗯、我们是可以很自然天马行空的谈论这些话题。题我现在就想讨
0: 论这个，<是><笑>对不起。<笑><笑>
2: 但是跟这个性格跟这个字母相反的那一群人，包括我在那个视频底下看到评论，表明他们真的就是不会思考这个内容，他们觉得这个不值得讨论，嗯、这个很不现实，就很有意思这个事情。我觉
0: 得那所以，可心你会愿意跟那种对你提出像像我们喜喜欢的这种天马行空问题完全不感兴趣那种特现实的人，你愿意跟他交朋友，甚至在一起吗？
1: 对你愿意跟他交朋友吗？我觉得我，我
2: 我好像没有遇到过这种类型的人，呃、但是但是我会去，我不会通过一个嗯，因为我也愿意去思考现实的问题，我相信你们也是，所以我不会不可能通过一场聊天就断定说这个人适不适合跟我做朋友，嗯、
3: 对吧？嗯，这个的话我会就。
1: 我太想听狗果哥,哥的发言。哦不，哦不过我
3: 还我还没有到这个就说，呃谈恋爱这一步。我说的更多的是一个交友这一方面，就包括一个非常具体的例子，就像是我大一出来要搬宿舍，就搬出宿舍了，要开始租房了。那一段时间我在找室友，嗯，所以那段时间我。面试了非常多的室友。<笑>所谓的面试嘛，就是我会 wow, 呃在网上认就网上认识了之后，我会约出来和他们一起吃一顿饭啊什么之类的。但有些时候，我真的是我们也许也会那个时候还没有 MBTI 还没有这么火，我们当然也不会这么聊。但是我确实有些时候会特别的在意他的一些性格啊什么的，包括他和我说的话，他是否。可以和我同频，我会特别的在意这些东西。如果说，就例如，如果说他对于我说的一些话题啊，或者说，呃、嗯，对我可能有的一些逻辑的一些想法，觉得他要么就不感兴趣，要么就全盘否定的话，我其实是吃一顿饭，我就很能确定我我们以后再也不会相见。嗯，就我是会有这样的感觉了。当然，现在 MBTI 的话，可能就更容易一点，至少会给我一个 guideline 吧。就例如说，如果第一次吃饭可以。我们会聊这一方面的话题的话，我就会特别的在意。例如说，他说，假如他说他是呃 ESTJ 吧，那我会特别在意他 S 这一方面，或者说呃 J 这一方面，他会不会整天的把自己的 schedule 安排的很满？不让这样子到，到到到时候我的时间会不会不好安排？嗯、我会往这就是就是说，如果他提前告诉我，我会之后的话题往这一方面去引导，然后去。相当于说句难听的，就是套一下他的话，嗯<哼>，我有的时候会这么做
0: 。<笑>那所以果哥，你理想中的室友会是 MBTI 中哪一个哪一种类型的呢？你这样的，你这样的
3: 。<笑><笑>哎呀
0: ，果然嘛，哎、<呀>我们 INF 果哥越来越会了。哎、<呀><笑>感谢果哥
3: 配合我。<笑>果哥不是
1: 我这样的吗？果哥不配合我。
3: <笑>哎呀，你这样的，那那那那得。过几年我搬我过去当你的室友才行嘛，就不不必要让你搬过来了嘛。
0: <笑>哎，所以说我现在又刚觉又很好奇，你们会想跟自个儿同同类型的人做朋友吗？或者做室友，或者甚至是是是,是,是另一半？袁杰怎么想？想,、啊、想就想找一个自个儿这样子。的
1: 。我觉得我超好的，没有、啊。<笑>就是我对象是，我对象是 TP,
0: I N T P，I N T P 真
1: 的完全不一样。啊，你是，<对>我再再复
0: 习一下，要不就是我这样的吗？就、oh, 是果哥这样的哦， oh, 好，我现在有画面感了。<笑><笑>好的，
1: <笑>拉狼配了。<笑>
0: <笑>所以说他刚才不选择你当室友，是想让你做你的另一半哦， oh, 原来这样。<笑>啊，我觉得这个
1: 、啊、不行，这个这个碰瓷要谨慎啊！就是就算我想果哥也是不行的啊，可以的这个要谨慎。哎，果哥别瞎说梦话果然是 I N 那个什么 P 就喜欢天马行空
0: 。袁姐，你接着说，嗯
1: 。Yeah， 我觉得对，然后确实啊，为什么我对象会是 I N T P 呢？有意思，嗯、而且有的时候 I N T P
3: 怎么了？<笑>
1: <笑>就是很好奇，我不是想找 ENFP 吗？但确实，就是有的时候，我发现我在一个场合，我就很容易被爱的人吸引。嗯、就我看到一个爱的人，我就会想去先跟爱的人交流。像那些特别异的，反而我会觉得有点被吓跑，我会有点怕他们。嗯、<我>可能是因为你本身也没有那么异、嗯，有可能呀。你们爱的人都喜欢异的人吗？因为我对象，我非常喜欢异的人。嗯，没有。那可能这个真是看个人了
2: 。没有，然后你知道，你知道两个爱的人在一
1: 起就没有社交。对呀、啊、但 h a 他喜欢 E 的人。
0: <笑>不是，那可欣咱们是怎么<我>咱们怎么认识的呢？啊、<笑>咱们是怎么社交起来的呢？<们>咱俩完全一样的。呢。啊、不,不,不、嗯、可
1: 欣是一个内内内内爱外 E， 不是，是一个内 E 外爱。对我应该是内意外爱
2: ，我我就是属于我，我其实很明确，就是我如果其实我相信互联网上肯定也有跟我类似的，就是在一个小的范围的，在一个小的范围的聚会里面，或者你相识的场景里面，如果这个场景里面的人所有人都内向的不得了，那我还是会忍不住去做打破这个尴尬的人。嗯，面、嗯嗯、
1: 条鳗鱼。
2: 对，然后然后我会表现的稍微有点外向，但如果有更外向的人站出来，我就会很内向，我就不会出声
0: 。哎，对，所以两个 INFP 是完全可以做成好朋友的，并不是像可心一开始说需要一个 E， 可能这就是你刚才说的，嗯、当两个 I 都不说话的时候，你就会自动变成 E 了，是这个样子吧
1: ？对，有可能，对，是
2: 绝对是的，嗯、因为我现在想想，我的闺蜜大部分都是 I。我不是说我有几个闺蜜啊，啊就是我的那么六个五个闺蜜里面
1: 有三个都是爱，不需要做不需要做这 clarification，it's o k
0: 需要照顾到别人的心情吗？真<笑><这>是。
2: <笑>没有，这就很显然，就就我没有好几个闺蜜这种说法也是
1: 很爱的一个表达吧
0: 。啊、<笑>
1: 嗯，确实确实的，善良的爱人。还要可以，为大的情绪，善良的爱人
0: 。爱人哎、但是那可惜，你会想跟一个 INFP 谈恋爱吗？或者说，你真的会觉得这个你？你就是说，假你先告诉我，你你会很在意这个吗？或者，然后如果的话，我不在意、啊、
2: 我是看，我是凭感觉，我我是我不根本不。哪怕我不知道他的 I MBTI 都可以，嗯，就这不是个，因为就像我之前说的，就是这是我了解我自己的方式，但我不期望通过这个方式了解
4: 另一个人
0: 。嗯，真是好人。但我跟你说，我可能跟你一样，<笑>但是如果说我遇到了一个不好的人，<笑>或者我跟他分手了。我会去,去搜，我就会想知道他是什么样的人。我就说，哎、啊，我一觉得，哎，就是这种人，或别，假如说，我对不起啊 ，E S T J， 我我先先跟听友的 E S T J 抱歉。我就举个例啊，我说那这人一定是 E S T J， 我以后绝对不跟 E S T J 交交交朋友，或者我以后我绝对不跟这种人交朋友。我我可能有一种报复心理。所以很多星
2: 座，很多星座被黑，可能就是这么来的。哦<色>、啊
0: ，那破灭了，<就>原来是很有意思是是这样子的，就是
2: 。我记得我们最开始聊这个话题的时候，就在我们筹备这期节目的时候，你们有提到一个呃，抖音上面的大网红，现象级大网红叫白白、嗯、吧，好像、啊、是拜拜他是讲星座那方面的。<对>那出于我对抖音的反感，<笑>我就没有，我就是在他的小红书上大致的看了一眼他讲的内容，然后发现绝大部分都是跟如何。谈恋爱如何追一个特定星座的女女孩子或者男孩子相关的
4: ，嗯、然后我就
2: 会觉得说，嗯,嗯，真的有必要，或者说真的有那么多人想通过了解对方星座这么一个很笼统的东西去追他想追的那么特定的一个人吗
1: ？哎呀，那当然有了。比如说我有一个朋友，他就查过怎么去追摩羯座哈。哎然后呢？他是查的什么怎么追呀？就是查
0: 的，
1: 他查的就是拜白,白吗？就是当初，嗯、对当初的抖音网红拜拜。有无数关于摩羯座的啊、呃、解析。嗯，就是摩羯座呢，他是一个非常冷酷的人哈。就是我这个朋友，我这个朋友当初查的说，要慢慢的去追摩羯座，就慢慢的去感化他，从生活细节中感化他。
4: 嗯、啊。
1: 所以呢，我这个朋友他当初等了很久，就是想要慢慢的感化摩羯座，但是摩羯座就是不喜欢他，
4: 嗯，所以
1: 这个也没办法，所以最后是失败了是吗？追失败了，嗯、对，就还是朋友，还是朋友，哎，好吧，好可惜啊。没有，不可惜，不可惜，因为我觉得还是看缘分吧，就是、哦、可能这个摩羯座不行，但下一个摩羯座就行了呢，嗯。
0: 那像刚才听了袁姐你那朋友的问题，那我先问一下袁姐，那假如说你想追另一个星座的人，你会去查，呃，像这种星座怎么如何追求一个星座人的这种指南啊，这种东西吗
1: ？现在肯定不查，我觉得就是因为可能是我那个朋友他当初知道那个对方不喜欢他，所以他才会去查，啊、就想查一下怎么追嘛，星座毕竟给人一个念想。要是我的话，我现在在追别人，我知道他不喜欢我，可能我会去查。但如果对方喜欢我，我肯定就不会去查，哦、好像也没 sense
0: <是>。确实，对，有、啊、有类似的经历吗？喜欢
1: 自己，对果哥呢
0: ？我会查自己，哎，查自己，这是怎么说？在一个两性之间，之间嗯、对，这是怎么,怎么说法
3: ？就我会看怎么样才能才能。就我，就我会特别去揣摩一下，就如果说，呃，例如说他们要怎么样才能追到双鱼啊，怎么样才能打动双鱼，然后我就去,去看一下，身边有没有人做这样的事儿呢？身边有没有人对我做这样事儿的人呢？啊、哦，原来是你啊！原来是你呀、啊！哦啊、我是抱着这样的心态去做的。笑死！啊，有意思
0: 。
2: 但是很有意思，就是我没有查过星座和 MBTI 相关的任何。呃，跟另一方打交道的相关的资料，但是很碰巧，嗯，就都是
0: 啊，就是全部都是完全符合他上面所的所描述的那种，是吗
2: ？不是，就是都是跟我是一样的
0: 。哦，就跟你完全是一样的。嗯
2: 。啊。所以开哥有去查过吗？类似的。
0: 嗯，我被这样的，
4: 嗯
0: ，用这样类似的语术把我拒绝掉。呃，我没有主动去查过，但是呃，哦、有曾经呃，我忘了什么时候。但是你跟他聊天，你觉得可能可以更深一步聊。哦、但是有时候会聊到星座、嗯、或者聊到这种性格测试的东西的时候，他会说：“哎，你是这个星座的。”哎，那那我主要是对这些不是特别了解啊。他说：“哎呀，这个星座的人可能不太行。”他甚至可我我甚至当时还了解到了。他说：“哦，那你上升星座是什么？”我说：“上升星座是啥东西？”啊？’<笑>然后发现上升星座好像也不太符合。然后我他听完他这么说之后，我就感觉他可能是在给我一个台阶下或者一个面子。嗯、我感觉嗯 ，OK， 嗯那我们就保持现在这种聊天方式就好。对我,我倒没有主动去查水。
2: 不过这种说法，就是我突然想到，就很像古代的那个看生生辰八
1: 字。嗯、啊，这女的克你。你有你们你们有查
0: 过生辰八字吗？哦、没有
3: 。哦、<笑>我妈说她会去查自己的，然后我知道她查的话一定会查我，所以我一般都是她查的时候，我顺便问一句
2: 。所以查的是哪方面的内容呢
3: ？啥都查，查事业，查姻缘。
2: 啊，我刚刚主要是说他那种就是呃开歌经历的那种聊天方式，很像是古代，就是拿两个人的生辰八字去对，嗯、就看你们 m a p match 那种感觉
0: 。但是现在不光是古代哦，现在很多，比如说你如果要去相亲什么的。真的还是会拿你的生辰八字，或者说拿拿你这个人的性格一些东西，可能他不是用我们 MBTI 或者星座的那种比较呃年轻一点的话术来说，但是他们还是会用这种方式去挑另一半，嗯、真的是会这样子的，的嗯、他们虽虽然说可能说会比较现实一点，他们。会说他有房有车，但是还是能听到那种媒婆说：“嗯、哎，这个人的八字跟他特别合。”然后或者说是他这种人就是特别适合你这种性格的人。他们很多人做媒的人绝对都是这么说的呢，还是
1: ？啊，嗯、但他们是想把两个人撮合在一起。有没有那种就是对方条件很好，但发现生辰八字不合的情况？嗯、呃，
0: 反正电视剧里见到过这样子。的。我我看电视剧多，<笑>经常看到电视剧里那种什么大老板，<笑>然后说：“哎。”儿子，你这星辰八字真的跟这个女生不合，就真的不能跟她在一起。嗯、然后这女主就很可怜、嗯、那种。
1: <笑>救命、啊！哎，那那我们说
0: 回来， okay, okay. 那你们比如说像生辰八字也好啊，或者像是这各种测试也好，你们会有这种迷信感吗对？对她就是说她假如说告诉你你跟这种人不太合适，呃，或者是什么样子，或者运用到各种场合里，你真的会在心里？存在一种这种芥蒂嘛？就是假如说，呃，我我不了解啊，啊、呃，比如说跟天平座那个，假如我就拿国歌举例子啊，双鱼座不合，然后你听到的这句话，你会真的记住他？假如说下一次遇到一个双鱼座，你真的会说，哎，提防一下吗？还是说完全不在意？
2: 你如果就是，比如说你跟双鱼座不合，然后你如果每次碰到一个双鱼座都这样想的话，那你的人生应该会挺艰难的。毕竟天星座也就十二种 ，MBTI 也就十六种，嗯、那你要有多大的概率你一生中碰不到这一类的人呢？
0: 笑死<说>！就我问这个问题啊，主要是因为真的是像刚才我们之前聊到的，呃。白白也好，还有之前现在又火起来的这个 MBTI， 甚至有很多这种类似的测试啊，或者什么什么大五行人格乱七八糟的这种，为什么就是他永远有这么多人愿意去？呃，大家都说不信，大家都说我其实更愿意什么样的人都可以，但大家真的会自个儿偷偷的，甚至刚才我们也有提到这种例子，自个儿偷偷的去查。你们觉得这种大家对这种啊、呃，类似于标签化或者什么样这种性格的这种东西测试的东西也好，大家为什么会有这种对他有一种偏执
1: ？我记得之前有个朋友跟我说过，人越有钱越容易迷信。就是很多有钱人都会，就是很多富人吧，都会，尤其是从政从商的，就会在家里嗯、呃、摆佛像，或者是一定要调好家里的风水，或者信
4: 佛
1: 。也、嗯、确实有很多，嗯，对，而且经常流传类似的。嗯，故事就比如说哪位明星又去拜了一个什么什么小神，然后他生的女儿又是怎么怎么样的？嗯、就是发现确实有挺多这样的人信佛教的。我自己个人的话，我应该不认识类似的家庭或者个人，但是我朋友是认识的。就是我有听过类似的传闻。对
0: 我先替袁姐说一下，袁姐刚才说的，像佛教这些也好，不是说我们真正的传统的那种佛教啊，或者有那些真的那种经经的那种，它只是很多人利用这种话术，然后来进行的一种所谓的封建迷信，嗯。
1: 哦，对对对，不是说佛教是封建迷信，佛教是一种正统的宗教，就是对宗教我们还是要保持一个敬畏之心的，嗯、很同意这一点。嗯、只是总结一个现象，就是确实有很多人信佛，并不是说这是封建迷信啊。嗯哦
2: 、那我想问一下圆圆，就是你们从心理学的角度能对这种现现象进行一个解读吗
1: ？我我没有办法从心理学的角度对这种现象进行解读。嗯，我想到像在美国，很多人信基督教嘛，嗯，然后包括像，嗯，像最近的那个 r o w a n Wade 的法案，嗯、就是堕胎这个事情上面，很多信教的人他们是觉得说不能去堕胎，就是他们的想法其实很笃定，而且他们的理由，可能很多人的理由就是觉得，嗯，上帝不允许，或者说上帝说我们不能杀生。就是怎么说呢？感觉信教提供给了人一个一个去消除自己不确定性的一个渠道，就是通过去相信这种宗教，你能很容易的找到一些问题的答案。然后那个问题可能它的答案是更复杂的，或者说，嗯、呃，你要去付出更多的努力去好好思考它。嗯或者说，你选择去看不到它
0: ，就是说像，像像星座呀，像 MBTI 很多东西啊，因为现在确实有很多人他是呃，真的是相信他，但是你看，经常会有很多他不信这些的人，他就会说，哎，你你们这种不就是另一种形式下的迷信吗？对吧？但也有人说，经常会用一句我们都用用烂的一句话，就是，但是这种东西它存在，它就是合理的呀。他们他们经常会进行这种辩驳。所以说，其实所以说这种迷信的很很多人，他一直就打击星座，它是不是一种迷信？所以不知道你们是怎么看
3: 。其实我大概的理解上，就是袁姐的理解，其实应该就是一种说，呃，迷信或者说非常笃定的相信这种行为，其实是一种，嗯、呃，说白了是一种懒惰的行为，因为因为这。规避了我们很多去思考它更深层一些含义的东西。刚刚提到迷信这个词的时候，其实我也想了很久。不管说，虽然说刚刚刚刚呃袁姐提提到一些以佛像什么作为例子的时候，我刚突然间也愣了一下。然后这这确实也让我去想了一下，到底什么才是迷信？就因为可能也有语言的这个原因，其实很多时候迷信啊、封建迷信啊这些东西，或者说。呃，这这个东西是个迷信，这些东西会被我们当成形容词或者名词去用。我们会说这个就信仰，就拜一个佛像，我、哦、它是一个，它是一个迷信。我们会说这个是一个，就慢慢的，因为它本身作为一个名词的话，我们会慢慢把它和信仰什么东西连接到一起，因为好像都是信一个东西，信一个对象，嗯，好像这两个东西的性质是一样的。但实际上，你去想想它吧。其实迷信它本身东西并不是一个，并不是一个名词，并不是说你相信一个什么东西就可以把你打成迷信。因为如果是这样子的话，这世界上其实没什么东西不是迷信的。就好像经典的论述吧，就好像你你说这些，你如果把这些东西说成迷信，他们会用一个非常模棱两可的句子去回答你说什么“存在即合理”这个句子。这个东西吧，你说他反驳了你，好像又还没有，因为你也可以以同样的句子去反驳他，说我的，说我对于你这个迷信的怀疑也一样是合理的。嗯、但其实，呃，从某种角度上来说，我觉得，呃，第一个，我觉得存在即合理这个是中文的误翻，这个我们之后再讲。第二个，我觉得就，呃，算了，我现在就讲吧，<笑>因为好像我忘了第二个点
4: 。<笑>
3: 嗯，就关于这个误翻这件事儿，呃。就因为我们提到迷信或者说迷信这些人会用这句话来回答我们的时候，他们说的，呃，因为这句话其实是一个德语的句子，是两位两位学德语的在这可以翻译一下，嗯、它是黑格尔的句子，这个东西应该是怎么读的？直
1: 接读呗。哦，
2: uh, 那，哦，我我先读一下 ：Was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig
3: 。嗯，所以它其实直接翻译回来是一个什么意思、啊
0: ？就是它这里面可能就是重点，就是 f h r n o s t i c 就是我们会说理性的呀 ，reasonable 的这样一种感觉。对，它其实完全没有刚才我们所谓的那种俗话，就是存在即合理。它那个合理其实是指 f h r n o s t i c 就是一种理性的。它这里的存在就是 e a s t 就是是这个词。
3: is 这个词其实有很多的误解啊，例如说我们在呃莎士比亚的那句名言 “to be or not to be, that is a question”， 中文把它翻译成了“存在或者不存在”，嗯嗯这是一个问题。但其实你如就如果说呃可能在就是说用英语用的比较多的人会发现，这个 “to be” 其实并不是一个存在的东西。它我们中文有一个中文学语法的人应该会知道，这个东西叫不定式。那什么叫不定式呢？这个东西其实在存在主义中也经常能用到，就是它的 be 和 to be 完全是两个东西。我们会说存在是一种状态，但存在的本质是使成为，就是说成存在，你是在不断的成为一个具象化的东西的时候，你才是真正的存在的。所以说这句话的翻译过来，其实是直接的翻译应该是合理的东西都是在成为的。而再成为的东西都是合理。那这个东西和存在及合理有什么样的区别呢？呃，其实还是那个不定式的以及一个时态的区别。当我们说存在及合理的时候，其实我们说的就是中文的存在及合理。中文中的存在已经是默认了是一个现在完成时存在的
1: 状态，是吗
3: ？对，是一个现在完成时，以及现在，反正是一个现在已经弄完的状态，它是一个完成时，所以它是。所以我说“存在即合理”的时候，其实我们的一个默认的一个理解是现在存在的，而在那样的条件下，就是我所信奉的东西是合理的，他会给人这样的一个误读。嗯、但实际上，他说的这句话呢，他是，他是一个正在成存在的过程中的这么一个状态时候，这个东西翻译过来就会说。合乎理性的东西就是存在的，现在正在存在的以及即将存在的，嗯、而现在存在的以及即将存在的东西都必然是合理的。说白了，这个东西其实它是,是把它的一个范围给扩大了。那么这个会造成什么样的影响呢、啊？就说回迷信这件事情，如果其实我觉得，我先说我的结论吧。我觉得迷信这个东西，一开始我们把它若认为是一种名词的话，会很容易陷入这种。不是说中文的误区吧，就是说中文会给人一种固有的印象，会是一种比较 settle 的状态，会是一种已经完成了的状态，所以，所以我们经常会在这种文艺下把它理解成一种名词，我们会把它说成是，呃，我们把它说成一个名词的时候，其实我们就已经说它这个东西已经是这了，我们已经给它定了性，它现在是迷信，以后也会是迷信。而与它相反的，不是这个东西的东西，就不是迷信，就是把它在名词的语义下吧，就好像变成了，嗯、哎，你信奉这个星座，你,你照着他的这一种说法去做的话，就是一种迷信的行为。反而言之，就是说，你如果不这么做，你就是不迷信的，你就是好的。嗯，这样子我们已经给他了一个定性，但实际上我觉得吧，就迷信这个东西，如果说你给他定了一个性的话。你会发现你自己也是一种迷信的行为，例如说你现在完全不知道你自己的一个思想体系的建立到底是基于什么情况下，你也许它也是基于某种你无法追根溯源的东西，就好像星座。所以说那些被你说成是迷信的人，同样也可以用这一点来反驳你。他们会说你是对于物理世界的迷信，而且还不是真实的物理世界，是基于教科书上教你的物理世界的迷信。嗯，在这样的情况下，其实如果说你把它变成一种名词的话，你会发现自己就陷入了一种怀疑论中，你自己是没法呈现自己的立场，你自己也没法说服自己，眼前的世界就不是一个，就不是自己的假想，以及不是一种迷信。只有当它作为一种，就其实我们在名词中中文的语境下，我们也经常把迷信和科学做一个对立，我们会说这个是迷信的，这个是科学的，但实际上。如果在名词的状态下，所谓的科学就是对物理的迷信。嗯，只有当它作为了一种副词的时候，这个对立是说得通的。为什么呢？因为科学本身也不是同样的名词，科学本身也是一个副词。就好像科学并不是说一套具体的知识论，它是说科学更多的一个定义是你应该以什么样的视的视角去看待一样事情。而同样的迷信作为它的对立面，也应该是你以什么样的视角看待一样事情。而科学的这么一个看待的科学观，就是说我要带这种辩证的眼光，我要带着万事存一点疑惑的眼光去不断的去证伪，去不断的去验证它以及证伪它，从中得出一个比较可靠性比较高的一个结论。而所谓的迷信，不过就是把这个结论变成了一种非常笃定的相信。所以说，我们并不是对他这个相信的事物的对象
4: ，嗯，
3: 产生疑惑，嗯、我们是对这个笃定的相信这么一个行为产生疑惑。所以说，我觉得从整体意义上来说，嗯、迷信它应该是一个副词，而不是一个名词。嗯，所以说，这是从刚刚的一些思思考中，我可能得到的更多的是这一方面的一个疑惑，以及我的一些结论吧。
0: 可以，果哥特别好的给我们广大星座啊，或者性格测试这种呃，相信追随者呢，一个很好的反击。以后别人来质疑这种的一种科学的一种逻辑的一种反驳。哎
1: 、呃，我还我真的很喜欢狗哥这段发言、呃，我觉得确实就是像刚才开哥说，很多人他为迷信的对象辩驳，但是他们确实他们为之 defend， 他们为之。辩护的不是不是不是迷信的对象，不是迷信的对象就是迷信本身，嗯，但是他们没有意识到他们是在为迷信本身辩护，但是再说下去又套娃了，对呀、嗯， yeah, 对，有意挺喜欢狗哥刚才那一
0: 段所以说，狗哥很好的给我们总结了，就是不管是呃你相信他也好，不相信他也好，就不要老是简单的就用迷信这一种一种词汇把它。呃、啊，贬低化或者把它之间的一些联系什么的就给它无用化
2: 。所以下一次当还有类似的这种关于人格性格测试的风潮来的时候，你们还会选择去做吗
0: ？做呀，我肯定做呀
1: 。做，为什么不做呢
0: ？做做做，肯定做。这又一这个很好的，就是认识一些新朋友，然后看看老朋友们都是一些，不管他是什么。呃，什么什么 character， 什么颜色也好啊，什么东西不知道，我真的不知道下一次会是哪种方式出现，又或者八个字母或者几个字母，但就是又是一个很好的又一个话题的，对于我来说，它就是一个话题的开启开启者吧。对
1: ，就像开哥说的，我觉得，嗯，每次看见描述都是一种。也不是说对自己新的解读，但是确实又满足了我对自己的解读的欲望，嗯、而且它确实也挺有创意的，又是颜色，又是像哈利波特测试的分院帽，然后又是像 MBTI 这十六个小人我觉得它这个小人的设计其实也是它变得很流行的一个关键。嗯、对，所以我觉得还挺有意思的，很好玩，嗯、我
3: 很愿意做
0: 。果哥做吗？果哥你不做，我就把链接发给你，天天发给你。
3: <笑>嗯，我是肯定会做的。就其实我们之前说到就，就非比较担心的一个问题，是不是会出现就是我做了一个测试之后，我就把自己卡死在这样的性格中？绝对不会。就就就就是说，有的人可能会有这样的顾虑，就、嗯、说白就是存在主义中的 bad faith， 就好像说自己在玩，就是在 role play， 在玩自己的这个性格一样。但实际上，我觉得就。嗯，其实我觉得它确实是一个很好帮助自己理解自己的一个工具，但是我并不是说你做出来是什么样，你就是一个什么样的人，更多的时候是把自己以及和别人分开吧。就是其实了解自己的过程，不过就是把我和他分清楚，而除了他以外的人就是我。所以说，在这个过程中，当我去不断的做一些测试，我发现自己是一个。好像有一个什么样的新的特质之后，我觉得更多的时候就可以通过我现在对于自己已知的一个东西，以及对于自己做出这一个结果的反应，去看一下，一个是自己现在的一个状态是什么样子的，以及我对他的状态是什么样子的，或也就就是说我对他的反应是怎么样子的，我是不是喜欢这样一个标签？这是不是？要么就，也许这不是我现在的样子，也许是我想成为的样子。我觉得是从这些维度上是可以不断的去剖析一下这个测试到底对于自己，就算不是是一个规范，或者说把你分到一个特定范畴中的一个作用，至少也能给你起到一定引导的作用。嗯嗯所以在这个角度上，这些测试我是来自来者不拒。
1: 我还有另外一个处理方法，嗯、就是我只看他积极的评价，我只看他说我有哪些优点，<笑>而不看他说我的缺点，哎、因为我觉得这样对我的心理健康更有帮助。特
0: 别好。行，那咱们就这一期聊了 M B T I 和各种测试。以后反正我们也没有说它到底好还是不好，反正以后就大家多多做，然后呃是好玩的随便点一点，然后从中拿，嗯、对自个儿心态哪怕能有一点好的影响啊，或者有帮助，大家就从中拿取一些自个儿更 positive 的一些东西吧。好，那我们今天就聊这么多，然后我们下一期再见，拜拜。
4: There was magic in the air, and over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hidin' Dylan's shoes, wearin' his disguise. But it's all right now. I learned my lesson well. You see, you can't please
0: everyone, so you got to please yourself. 果哥，你是什么星座？你是什么星座的
1: ？果哥，水象。我是什么星座？我来猜一下，我猜到，我真不知
0: 道。我对星座不是那种特别了解的那种
2: 。果哥是我后面那个星座，所以我知道双后
0: 面你还是什么星座？我是
3: 果哥，确实很双鱼。我还是骚哥后两个。对他
2: 是他是袁姐后两个星座。对我们就是一二三月份的。
0: 所以说三月份是什么星座呀？三
2: 月份有两个
3: 星座，东你不要这样来分、哎。你也猜一猜，你也猜一猜。
0: 水象星座那就是水里的星座是水瓶、双鱼，还有什么？不是吗？水瓶不
3: 是水
1: 象
0: 星座。为什么一个带水字的、哦、它不是水象星座？对，我是、啊、<笑>风象星座，虽然我不知道为什么。
1: 天哪！天哪
0: ！别看我说我说星座里那些描写很，我觉得很有道理，但我对他怎么去分辨别人，我真的完全不了解。嗯、<笑>对。所以你是什么星座、啊？我哥巨蟹。你先，你先解决我这个问题。<鱼>我哦，双鱼哦哦。我说我哥太双鱼了吧？我懂了，我懂了。双鱼是什么性格特点？深沉、浪漫<慢>
1: 。<笑>浪漫感性，
0: 浪漫感性，哎呀，不愧是我们果哥呢！加班，加班
1: ，加班是比月亮，
0: 下一题，下一题
3: ，更。